0: 你好，欢迎收听喜加一播客节目，我是 Happy。喜加一是一档由我一个人主持的以 YouTube 和 Podcast 为主题的播客节目。今天是2019年11月10号，你现在收听到的是第14期节目。那这期节目的话题有点多，因为两个礼拜都没有录啊。首先是会跟大家聊一下，呃，最佳播客上架时间，然后聊两个 YouTube Channel， 一个是。Mr. Beast， 野兽先生，还有一个是叫做 Super Heart， 然后聊一个博客叫做硬影像，还有关于苹果的两个新闻，一个是刚刚推出的 Apple TV Plus 的嗯视频串流服务，还有最苹果最新推出的硬件是 AirPods Pro。之后聊一下我双十一会买哪些东西，还有我接到了人生第一个广告，虽然跟我的博客和视频不相关。其实关于播客上架时间这个事情呢，我之前是从来没有在意过。我自己录播客呢，是、哎、因为我自己没有是上班族嘛，然后朝九晚五，周末的话也要陪老婆小孩，所以说自己私人的时间真的是要靠挤的。然后呃，趁老婆小孩要出去玩或干什么事情，我能够抽一两个小时的。要有独处的时间的话，就赶紧把自己关在房间里面，然后趁这个时间，然后一口气赶紧把播客录好是，然后可能呃一般都情况下是接着录好了，当下就马上把它编辑好，然后上传。所以说，自己的播客上架时间是不太固定，有可能，但是一般情况下都会是在周四周周五比较多，然后周六周日有时候下午也会去抽空的话，会花一两个小时录播客然后上传。那最近发现了，周四周五录播客上传的那些播客的，呃，收听量呢，呃，是大于我在最近一期播客节目是在周日，应该是在上上上个两个礼拜前的一个周礼拜天下午然后上传的，嗯，最初最近一期播客，呃，收听量是没有前面几期那么高啊，来的那么高。呃，按道理来讲的话，我最近一期是我准备的特别用心的，然后话题我觉得也是比较有意思，也比较有，嗯，自己想法和和一些独到的一些其他地方可能看不到或者不太能够听到的一些有意思的内容吧。但是，呃，不凑巧的是，那个收听量是我自己发现是没有之前那么多，所以我就想一下，哎。是不是跟你播客上架的时间也有一定的关系？因为啊，毕竟播客的听众大部分是用来在啊通勤时上下班的公交车上，或者开车途中，或者说做家务做啊做一些脑体力的活动的时候来做的一个背景音。所以说我来啊想搜一下，看是不是有人做过类似的调查和研究。然后会给出一个比较呃优选一些的播客上架时间的这样一些建议。然后我就 google 了一下，果然是有很多文章都提到了这一方面的话题。然后我就啊看了第一篇文章，然后我觉得看这篇文章其实也够了。是不啊？忘记是谁发表在 Medium 这个平台上的一篇文章。我待会会把那个修链接放在 show notes 里面。然后他。讲的很多，也列出了很多数据，但是基本的要点我可以给大家啊概括一下。那首先，你它的确是存在这家播客上架时间这么回事的，但是啊，这个东西也没有说绝对的就是有定论。但是从目前的数据来看呢，是有这么几个特点。首先，礼拜三是所有播客发布的。最密集的日期什么意思呢？就是说，是礼拜三上架的，如果是一个周更或者日啊、呃，或者月更或者不管什么频率的吧，不更新的播客，一般在礼拜三发布的更新的，它的那个数量是最多的。然后第二点是周三的两点凌晨两点和周二的凌晨两点，还有周四晚上十一点是排名前三的最密集发布播客的时间段。那为什么很多人选在凌晨两点和是或者说周四晚上十一点？的这个其实我相信他们还是有积贼的地方，因为呃我相信也是做过一些自己可能做过一些统计，或者说啊，有些博客平台给出建议的吧。因为你如果在工作日的周二、周三的凌晨去把这个博客发表出来了，因道理周二早上五六点钟或者周三早上五六点钟。当人们要出发开车或者坐地铁、坐公交、坐火车出通勤的时候呢，是他会在出门前去把博客来下载好，然后来听。如果你在这个时候凌晨发布了出来博客的话，你的博客很有可能就排名会比较前。那接下来讲一点是，礼拜四是所有博客下载量最大的日期，就是说。礼拜三所有播客发布最密 集， 然后礼拜四到 了， 礼拜四呢是人们听播客、下载播客最密集的时间。然后 呢， 完了之后 呢， 下载量最大的时间 段， 它虽然不 啊， 刚才讲的礼拜 四， 礼拜四是以以整个一天二十四小时来算的 话， 它是下载量最大。如果按小时来算的 话， 礼拜二早上五点是下载量最大的时间段。第二高的时间段是礼拜五早上五点和礼拜四的早上五点。然后我自己感觉呢，啊，好像真的是礼拜我礼拜四曾经发布过，哈，礼拜四礼拜我基本上都发布过播客节目。然后可能往前推个两三期吧，都是周四、周五发布。然后真的是，呃，到隔天到周五、周六，的确那个隔隔了一个晚上那个播客的。下载量就可以占到总的下载量的三分之一，甚至更高啊！所以说，周四我觉得是一个呃很很不错的一个发布博客的一个时间。但是总体来讲呢，那个文章给出了一个总总结吧。如果你没有想好到底要在哪个时间段或者哪个日期发布的话，礼拜四的礼拜哦、oh、，sorry， 礼拜二的凌晨五点是一个。绝对不会错的。他说绝对不错，就保守一点来来讲，换个角度来讲，就是最佳的播客发布时间段。所以说这期播客虽然我是1十月1一月十号录的，我会把它定时啊，一般呃啊发布播客我在那个 Anchor 发布，或者说我如果在 B B 发布的话，因为都会都会定时啊，我会定时在，其实 Anchor 定时就行了，其他平台也无所谓了。我会定时在礼拜二早上。四点发布，所以说，当你听到这些播客的时候呢，应该是礼拜二的。如果你是一个我播客的一个热心听众的话，你会是在礼拜二来听到我的播客。那上个礼拜啊、哦，两个礼拜前 ，Apple 终于推出了上线了它的 Apple TV Plus 这样一个视频串联服务。据之前官方 Apple 所述呢，是如果近期你有购买。iPhone 或者 Mac 或者 Apple TV 这样一些硬件呢，它是会免费赠送你一年的 Plus 资格，当然是前提是在它啊、呃、有上线 Plus 这个会员服务的国家啊、呃，中国是没有的。但是很多中国用户他本身其实是有像美国啊或者其他一些呃享有 Apple Plus 这样一个服务的国家的 Apple ID， 那陆陆续续我也看到很多用户他的他们的反啊、呃、反反馈啊，就说。其实有的用户，嗯，近期没有购买 Apple 的一些硬件，最老的最近一次购买 Apple 硬件的是 iPhone 8， 这样的用户其实都也享受到了那个 Apple 的一年的免费的 Plus 会员资格。但是奇怪的是，还有一些哎呀、啊、很忠实的果粉啊，什么 Apple 硬件推出来都会抢先购买的，那个 iPhone 也是购买最新的，这样一些用户。也是有美区 ID 这些用户呢，我是碰到过一个，啊，他是不知道是运气不好，还是说真的是啊，苹果有什么奇怪的算法的原因啊？这样一个用户他是没有收到那个一年的免费 Plus 用户，他是仅仅苹果只给了他一个礼拜的那个那个会员资格。我我还曾经在那个群里开玩笑说，是不是那个苹果的算法是？譬如你这样特别愿意为苹果来掏钱付费的这样一些用户，他反正你你怎么你都会掏钱，他干脆就少送你一点，只送你一个礼拜，然后一个礼拜过后 ，anyway 你都会去掏钱购买的。这样的话，苹果会啊把自己的利益最大化。我觉得这个还是呃虽然很残酷的一个事情嘛，但是我我觉得还是特别有可能的。然后那个 a p p TV p l u 上线一个礼拜。啊，之后呢，有一些多多少少有一些评论出来，然后最近一期那个 a T P 啊，他们几个主持人也聊了一下，有一些啊，包括其他媒体对 F T V Plus 的一些啊评测，比方说它的4 K 的视频的品质是其他串流服务，比方说 Hulu 和 Netflix 这些。啊，包括 YouTube 都有 4K 视频串流服务的这些平台比较起来了，啦、啊、Apple TV Plus 的 4K 的画质是是在这些平台里面是最佳的画质，想要最佳的 4K 画质啊，我自己啊用了其实那四个片子啊，我我是兴趣不太大了，有 Morning Show 这样一个。啊，办公室，我不知道，可能是办公室政治的这样一个现代的时装片，还有 C S E E 这样一个玄幻片，另外一个讲叫什么 Dickson 这样一个女诗人的一个古装片，还有一个是 For All Mankind 的这样一个有点科幻色彩的和架空世界的这个这,这个科幻片吧，四个片子不同类型的，当然后苹果也是可能是针对不同。啊，口味不同人群推出的四个片子，我自己兴趣不大，但是我既然享有了这样一个资格，我是大概看了啊十几分钟、二十分钟吧，我看了一点点《For All m a n Kind》《Mankind, mankind》这样一个片子前面。那、啊、我画质的我是感受没感受出来，因为我在手机上看的也是草草的看了十几分钟。啊，然后我发现那个可能是因为它直接就呃、啊、速度够，网速够快，可能跟我串流了。啊，四 K 画质，哎，手机上我不知道它没有4 K 的分辨率，它是不是串的四 K？ 但是，啊、呃，十几分钟之后，我发现那个流量真的是耗挺快的。通过流流量监测呢，我可以看到大概就一二十分钟吧，就是耗了大概十几 G 的流量。我自己也曾经看过，嗯 ，Amazon 日本就是日本亚马逊的那些4 K 的视频串流服务，它。一集，比方说，呃全力的游戏吧，一集它大概也就六六到八 G B 的这样一个流量。然后，呃 ，Apple TV Plus 我看了大概也是20分钟吧，它可能，当然，我看了20分钟，它可能整个视频它已经串流全全部下载完毕了，就耗了将近十几 G 的流量。我相信这个可能也跟他大家说的它4 K 画质。啊、呃，比较高有关系吧？它可能压缩的比例就没有其他那些像亚马逊啊，或者说 Hulu、n e f l i 这些压些压缩的呃缩的厉害了。可能，啊、呃，当然你的串流的文件的越大的，想可想而知它的品质会高一点啊。然后最新的一个新闻呢是那。四部新片的第二季已经预已经续定了，然后像它应该是会像 Netflix 一样，大概过一段时间就可以一次性的把四部新影片的第二季全部放出来。那 Apple TV Plus 它不只是有这些这四部它独占的片子，其实它也有一些，嗯，像 HBO 啊，或者说其他一些平台的一些。片子也可以免费在这个享受它的会员 Plus 服务里面也可以观看，嗯，我应该是不会不会去看它。当然，它还有一个好处呢，就是说，嗯，虽然它需要你每有一个其他国家的 Apple ID， 但是它一旦你啊、呃、登录 ID， 然后获得了这个 Plus 资格之后呢，它是不需要你啊、呃、用特殊的呃 VPN 或者其他服务，就是直接用。国内的一些啊，不需要特殊的上网方法就可以直接串流看这些视频的服务，这也是它还还行吧，还可以。如果你有办法能够弄到一年的新的那个 Plus 服务的话，其实看看还挺好的。啊，接下来说一下最近挺火的 AirPods Pro 啊，上线之后一。片叫好之声，嗯，那个 Apple AirPods Pro， 嗯，怎么说呢？它是一个一个，其实我还是挺有兴趣的一个降噪耳塞。我之前也曾经说过，那个 Apple 哈、啊，之前在群里也跟别人讨论说， AirPods 如果推出呃降噪功能的话，肯定不是现在的造型，因为它降噪的话，主动降噪它其实会要需要一些。啊，更多的芯片和更多的硬件在里面。那果然，它现在推出了一个，其它有一个入耳部分，但是外观看起来的长度比现在的 AirPods 要短一点点。但是它的啊耳机的部分呢，其实体积会大一点，但是它可以塞在有一部分塞在入耳嘛。但是呃如果我没有啊、呃、Boss 的 QC 3 5二代这样一个耳塞的话，我其实很有可能会去。升级买这个 AirPods Pro， 因为 AirPods 一代、二代，它的那个使用体体验实在是太好了。我是在2017年，啊、呃，一代刚刚推出不久，就是买来用了。而且 AirPods 这个东西是，呃，使用率非常非常的高。我每天工作，特别是工作日啊，有候一到周五，我。啊，除了上下班时间，我是用 QC35 b o s QC35 在带着这样一个耳罩式的降噪耳机啊，在通勤路上来来使用的话，其他时间在办公室的时间，我基本上全部都是用 iPod AirPods 一代。然后主要是它除了可以听音乐，在我工作的时候听音乐或者听一些播客。然后我基本上所有打电话、使用手机打拨电话、接电话、打出电话的时候，我都会用 AirPods。它的呃首先可以避免耳机辐射吧。然后戴上它之后，那个通话质量是其实挺高的。还有一个好处就是没有你如果用 EarPods 的话，有一个线的耳机的话，呃，有还是有一定的束缚感。你如果带 AirPods 的话，你其实手机放在那个办公桌上，你耳塞带着可以。嗯，站起来，然后在不太远的地方走动，其实都是会有一个啊、呃、无无束缚感的一个特别爽快的一个打电话的一个体验。那其实 AirPods 出来之后呢，我是果断的卖掉了一代，也卖掉了卖掉了那个初衷还是有想入啊，但是呃还没有决定什么时候入，我卖掉了一。嗯、呃，其实目前来讲的话 ，Q C 三五还是够用。然后很多评测也说，那个 Boss 的 Q C 三五这样耳机式的降噪耳耳机呢，它如果按打分来讲的话 ，Q C 三的二代它其实可以达到百分，呃，就降噪这个功能来讲的话，其实可以达到80分。然后 AirPods Pro 的话，它其实只能达到60分。那其实还有一个重要的是，它 Pro 它是一个。入耳式的耳塞，虽然我是看评测，很多人其实没提到，它跟其他入耳式耳塞不同的地方是，它没有一个硬物塞到耳朵里面，它入耳的部分仅仅是它耳机本体另外加的一个软硅胶的一个啊、呃，那个怎么讲叫啊、呃，就硅胶耳机的部分吧。只是硅胶那部分入耳，然后硅胶里面它是没有一个硬物会需要塞到你的耳耳、呃、洞或者耳耳郭里面去的。这个跟其他的入耳式耳塞是完全、呃、如果你有其用过其他一些啊入耳式耳塞的话，你就会知道我在讲什么。它其他耳塞很多是一个啊竖、呃、的小的细细的一个棒子，然后塞到那个硅胶套里，然后整个这个棒子和硅胶套塞到你耳朵里面，但是。啊、uh, ，AirPods Pro 的话，它是没有一个那个硬的塑料棒塞到你耳朵里面去的。这个也是它啊、呃，我想它是佩戴舒适和其他入耳式耳塞相比来，较来讲佩戴舒适的一个最大的一个优势。它虽然那佩戴起来，我相信它应该是没有啊不太多不适的地方，但是总归它是一个啊入耳式的耳塞，它肯定会。那相当程度上的屏蔽掉外界的声音，就说如果有其他人跟你说话的时候，在办公室使用的话，它是没有 AirPods 来的那么安全。就是什么所谓的安全，就是说如果别人跟你讲话的话，你不会啊没听见，这样是一个非常不礼貌的事情啊。所以说，当然 Pro 它有所谓的透明模式，它透明模式，我相信它是一个主动的。啊，把人声然后传到你耳朵里面去的一个一个方式啊，但是我相信它那个应该是啊，效率是肯定没有 AirPods 不能说效率吧，就是那个效果是肯定没有啊 ，AirPods 一代二代来的好，就是说在呃、啊、听人声外界人声这一个方面，嗯，多多少少的我还是有一点担忧。如果在办公室我两个耳机都带着 AirPods Pro 的话，同事或者说。啊、呃，其他人跟你讲话的话，如果没听到的话，这样子会多啊、呃，肯定会有尴尬的尴尬的时候出现。这个是我也不太始终担忧的一个方式。方面嘛，还没有入手 Pro 的这样一个理由之一。那卖掉了一代之后呢，我是啊、呃，还用用了几天那个 e a p o d s 吧，但是啊、呃，这个有限的感觉实在是不太爽，然后。恰好我老婆在用的二代，她是使用频率不太高，因为她不太喜欢戴耳机，然后就把她二代拿过来用。我也聊一下二代对比我一代的一些还不同的地方吧。然后，呃，它因为二代 AirPods 二代啊，我这里说的不是 Pro 二代，因为它芯片其实有升级，比一代有升级。然后蓝牙芯片啊，它连接速度是比一代要快很多。就说你掏出来，如果你已经配对了一些硬件 iPhone 或者 iPad 的话，它就是。很快，两个机会马上就连接上去。那一代有时候会快，有时候多多少少会有不快的时候。然后音质来讲的话，我觉得啊，不知道是不是啊，感觉而已啊。但是我感觉音质的话是比一代要嗯有所提升。然后续航的话，肯定是有提升。那个我听啊，带二代听呢，差不多。呃，观察过一次电池啊，电量啊，我听了大概将近一个小时之后呢，那个电量还剩 80% 多，这个比一代是要好很多。然后还有一个，嗯啊，比一代多的两个功能吧，至少我现在发现了有两个。首先，它是我有次在播听播客的时候，收到一条那个中国移动的一些广告短信，它是会把播客音量。降一部分，然后会通过语音告诉你说你收到了一条来自于中国移动的短信，内容是什么什么什么。哎，我好像还真的没看到在哪个地方可以设置把这个东西关掉啊。呃，回头可以搜索一下怎么把这个语音播报播报功能关掉。不然的话，一直有短信进来的话，他一直给我念短信，这个是还挺令人感到困扰的。啊，另外一个多余的功能是，它可以 Hey Siri。OK， 我,我手机就说之前的一代，它是好像只能设置你双击左右耳的话，话呼出 Siri。但是啊，二代之后是可以直接，当然你手机要放远一点啊，你直接通过 AirPods 二代，它是可以呼出 Siri 的。这个如果是嗯，对那个 Shortcast 啊。通过 Siri 来操控一些 Showcast 的朋友，呃的话，用的比较多， Showcast 用的比较多的一些朋友的话呢，这个是一个很方便的功能。我也是很喜欢用黑 Siri 来添加一些，我主要是添加一些提醒事项啊。那如果这个功能我有的话，我是以后添加一些提醒事项，或者黑 Siri 问一些简单的一些，比方说天气啊，或者说一些做一些简单的计时、到底是提醒的话，是这个还是挺。啊，好的，挺有优势的一个方面啊。总体来讲 ，AirPods Pro 的话，刚上市的一九九九到现在啊，拼多多已经降到一八叉叉，然后相信明天双十一的话会有更好的价格放出来。嗯，我再等等吧，也许到年底或者说明年的话，应该有，我相信应该有一千六百块钱左右的价格。到时候如果实在忍不住的话，再入手一个也不太。不太着急吧？那接下来聊一下这期播客的重头戏啊，就是想跟大家介绍一下 Mr. Beast 的这样一个 YouTube 的 channel 啊。Mr.、呃、Beast 他呃，翻译成中文是野兽先生，他本人的名字是 Jimmy Donaldson， 那是今年是一到今年是一个20岁的一个小伙子。我是怎么认识他呢？啊、呃，最开始知道这样一个人，啊、呃，是在上半年吧。Casey Neistat， 他有一期视频里面，他是邀请 Mr. Beast 到他纽约的工作室里面，跟他做了一个简单的一期节目的一个访谈。然后我就知道有这么一个人，知道他是一个很勤奋的 YouTuber， 从13岁开始。不间断的，然后把所有时间和精力都用在制作 YouTube 视频上，然后到现在20岁，成为一个有2000将近2500万粉丝的全球排名66位的一个很厉害的 YouTube。那时间过了几个月，我最近又开始关注他，是因为他做了一件非常有意义的事情，然后在 YouTube 上是。得到很多人的响应，他是这个事情是什么？他就是号召自己所有的粉丝以及一些啊有影响力的公众人物，为啊参与到一个种树的这样一个叫做啊 Team Trees 的这样一个活动。也就是你如果捐一块钱美金啊，有一个这样一个第三方的公益组织、非营利组织就会为。啊！ 地球种一棵 树， 然后这个活动呢是通过他自己的影响 力， 然后推在推特上推波助 澜， 然后也得到特别多的企业家的响应啊和一些名人的响 应， 像那个知名的音乐人 Alan Walker， 他是种了十万棵 树， 然后 Mr. Beast 自己也是种了十万 棵， 那其实就十万美金那其实很大一笔钱。然后厉害的事情是。啊，推特的创始人，也是他的推特老板 Jack Dorsey， 他在10月29号突然也是响应了那个 Mr. Beast 的一个号召，种了15万棵树啊，就是15万美金。过了不久呢 ，Elon Musk 也是突然杀出来，然后直接大手笔了，就是大笔一挥，就种了100万棵树。这个是把这件事情推向了一个相当高的一个高度和高潮吧。然后没想到过了一天。更厉害的事情出现了，就是那个加拿大的互联网公司 Shopify 的老板 Toby Lucker， 路路，我不知道这个姓怎么拼啊，他是捐比 Elon Musk 捐捐的更多啊，捐了100啊0亿棵， 0 0万0亿棵树，目前是排在那个 Mr. b e c e 这个排行榜的第一位。这样一个企业家互相比拼做公益的事情呢，其实。把这件 Mr. Beast 号召这个活动呢，是啊、呃，意义是推到更高的一个高度。然后很多其实很多的 YouTube 名人都在转转这样一个公益的这样一个相关的推特啊。然后像 K.C 啊，他们都都参与进来。甚至有人说，哎，那个 Amazon 的老板他是不是也要参与来？谁有他的电话？我要跟他拨个电话，让他也参与进来。他当然后来没有，那个 a l 阿兰总他是没有。啊、呃，参与进来这样一件事情，但是就目前为止来看的话，那个这样一个活动其实已经受到这么多人关注，应该已经啊，目前看已经 r a i s e 了将近八万美金啊，仅仅是为了种地球种树这样一件事情。然后既然突然啊，那 Mr Beast 在以这样一种形式要进入到我的视野，我就啊，借这个机会又想从头的。好好的了解了一下他的，不能说生平吧，就是他的 YouTube 的一些一些历史吧。然后从最开始他13十三岁开始做那些视频，我就从头看起了。当然，我也重新看了一遍 KC 对他的一些访谈，有一些关键的嗯、呃、数据或者事实还是特别有意思。那嗯。Mr. Beast， 他是13岁开始做视频，之前是瞒着他的妈，妈，瞒着他的母亲看做，一直到他有可能有十几万粉丝的时候，才告诉他的妈妈。然后他妈妈，呃，在知道他可以从每天、呃、每个每个月可以从啊、呃、YouTube 拿到的奖金是数千美金的奖金之后呢，也是比较支持他做啊、呃、做这样一件事情。当然，这只是有一次的。呃，事情事实之一啊，然后接下来说，接着说啊，他我看了他很多初期的视频，最开始的视频是做一些他喜欢玩的游戏，像 Minecraft， 到了年纪长一点，可能是四五岁的时候开始做 COD， 然后也全部是一些射击类的一些游戏，然后一直到他做第一百期视频的时候，还基本上全部是游戏类的视频。他才仅仅收获了730个 subscriber， 整个的观看率也仅仅只有啊，呃八、呃、万个观看率。然后他其实也是完全没有起点，可能他就是可能天生就是特别喜欢做做 YouTube 这一件事情，然后他一直还是坚持坚持，一直到他啊。呃出到了2016年4月13号，那个时候他已经将近有数万个粉丝啊，粉丝不能说 subscribers。他是4月13号一个视频，是他最后一个观看量不到1 0 k 的一个视频。到后面的话，所有的每一个视频的观看量都是超过1万。当然到现在为止啊，他基本上所有的视频的观看量都是超过 1,000 万，基本上是超过 1,000 万。我看在看他最新的这些上传的视频。从一千万到三千多万，平均都是这样的一个数字。嗯，然后他在 Casey 的访谈里，他也说了一些有意思的事情。这个跟他做的啊视频的形式也有一定的关系，啊，因为他他说他一直虽然这么红啊，但是他一直到去年开始才开始。自己慢慢的把自己的收入有一定的盈余，然后攒了自一点点自己的钱。然后其实，在去年两年之前呢，他所有的收入都是全部捐，不能说捐献出去吧，全部用在了制作自己的视频上面。因为他制作视频的内容主要是什么呢？比方说是。啊，最新的一期视频啊，他说：“哎，他买一个豪华游艇，然后他一些好朋友把手放在游艇上，谁能坚持到最后手一直不离开这个游艇呢，谁就得到这个游艇。然后还有一些是啊，花十万美金去买那些刮刮乐的一些彩票啊，或者说给一些陌生人。”呃，陌生的一些 Streamer 叫什么游戏串流主播，呃，给他是呃一万美金啊，或者说呃呃二十四， 24, 让他自己的好兄弟、好朋友24小时花掉15万美金啊。他基本上所有的不能说所有， 8 0的这些视频的类型，就是把他从 YouTube 赚的钱以某种形式捐给陌生人，或者说。啊，花在自己的好朋友或者说亲家人身上，然后，比方说他也有些特别经典的，就是说给一些啊，嗯 ，waiters 就是呃、啊，餐馆的服务员给这个可能十万或者三万啊三万美金，然后给一些啊不认识的路上的乞丐给多少钱，或者说。等等这类视频吧，就是他做的视频之之所以这么吸引眼球，我我相信跟他这种啊大笔大笔的花钱的形式也有一定的一定的关系吧。所以说，他一直到去年才开始慢慢的啊做视频之外，有一些盈余能够自己存下来，然后这也是他特别嗯、啊、一般人我觉得是很难做到的一个。嗯、呃，不能说创意吧，说明他对金钱来讲，其实，啊、呃，同他自己从做 YouTube 上获取的快乐这两件事情来比较的话，他是更愿意啊、呃、把钱看得轻一点，然后把做视频来享受做视频成为一个 YouTube 这件事情看得更重一点吧。是这样一个一个人。所以说，如果你有兴趣的话，真的是可以好好的啊、呃、搜。收看一 下， 然后 subscribe subscribe 一下他的频 道， 然后看一下他近期的内容。我跟我自己家小朋友一起看他近期内 容， 其实小朋友是真的是看的特别津津有 味， 因为他一些好朋 友， 这比方说有一期视 频， 他是啊去一个超市 啊， 就是那种百货超 市， 可能那个超市不太大 吧， 他要买掉。他这个视频名字就是说，我如果把这个超市的所有东西买光，会花多少钱？然后他真的是把他一帮好朋友全部叫到那个超市去，花了大概一个下午时间，把那个超市所有东西全部买光光，当然不包括仓库里面东西啊，所有货架的东西全部买光，然后看最后中花了多少钱。他所以说他的视频类型都是这样一些，看似傻屌，但是呃，很让人觉得有意思，或者说。从中可以享受到一些放松和快乐的这样一种，给人带来快乐这样一些这一种视频的类型。然后，整个人也是我我觉得还是挺正能量的。然后，他在早期里面也是自己给自己，不光是给自己吧，给其他的 YouTube 做了一些很多里程碑式的那种。加油打气，然后鼓励的一些类型的那种视频，我看了好几个，大概是他还没有完全成名之前、成功之前的那些做的那些，嗯，很励志那些视频啊。可能要往前翻翻，如果有兴趣看的话，我觉得还是，当然从这些视频可以了解到，他是很想把啊、呃，很享受成为 YouTube 这件事情，也很想把这件事情啊，然后一直一直做下去。他也曾经在某个视频里说过啊，我。只要 YouTube 还在一天，他就是一直会啊，把做 YouTube 视频这件事情一直坚持下去。那这就是我简单聊一下与 Mr. Beast 啊，更多的话还需要大家自己如果有兴趣可以自己看一下去啊。如果不是因为 Mr. Beast 的话，我这期播客可能老早就已经放出来了啊，因为我是在了解他之后，我就特别喜欢他这个人啊，就说。所以很想把这个人好好的介绍的，怎么能够把我对他的想法一些感情能够表达出来？但是后来，啊，一直又苦于可能觉得自己可能表达的一直不够好嘛，就一直拖拖拖，导致这一期播客也是拖两个礼拜，才到现在才有机会能够啊强行把它一直录掉吧。所以说，我是真的很推荐这样一个。吉米这样一个啊，不能说帅气小伙吧，一个小伙子，然后也推荐大家去看他的频道，然后希望大家能够从他频道里面，从他这样一个人身上，看到他做的这些看起来很傻的，但实际上背后有他的大智慧的一些事情。然后如果有机会的话，也支持他在做的一些公益活动。好。那、啊、接下来聊了一个 YouTuber， 他的名字叫做 Super Hot，S U P A 然后 Hot H O T 是一个黑人小哥。嗯、呃，他在 YouTube 上不能算出名，然后可能自己的 Channel 啊、呃、订阅数也不是很高，但是他在互联网上，特别是视频制作。啊，这个世界里还是有他一席历史地位或者一席之地的，因为他是一个非常知名的搞笑片段的原作作者或者出处吧。那个片段我给大家放一下。Boom, bam, oh, bop, bada bop, boom, pow. 对他就是这个哦,哦，这个呃，如果你能够看到画面的话，你就会知道很多。其实，在搞笑的视频里面都有引用过，至少是他声音，有的也引用过他的画面，有的甚至把他这个画面做成经典的一些 G, G GIF、GIF、GIF 这些之后，互联网上随互联网上真的是随处可以看到这些啊 GIF 或者说声音啊、呃，我是经常看到了。然后有一次。最近一次是在啊 ，Sarah Ditch 的一个，我忘记是哪个视频里面的，他引用了这个哦这样一个声音，我也想，如果我我我也挺喜欢这样一个就是黑人吃惊的群众观众吃惊的这样一个声音的这样一个音频吧，我也想用在之后自己的。播客或者视频里面，然后就想搜一搜原出处在哪儿，然后就下载这个音频，至少把这个音频下下载下来做一个 sound effect， 我以后可以留着可以用。然后就到处搜，试了各种关键词，这里我就不讲那些曲折的过程了。然后可能花了还挺长一段时间了，终于在 YouTube 里面把它搜了出来。然后，啊、呃。这样一个人，他的其实这样一个片段是来自于 Super h e t 他和他的几一些哥们儿，然后录了一个。我当然知道，他是一个刻意的一个搞笑片段，就是他和另外一个一个啊，不知道是年轻人吧，黑人年轻人们一个 rapper， 他们两个人在 rap battle 这样一个视频。那个最经典的这个呜呜的这个声音呢，其实就是来自这样一个视频。啊，很多 YouTube 视频都引用了这样一个片段，其实不是来自他官方的一个一个，不是来自于他官方的这些视频啊，都有很非常非常高的一些播放量。我把啊苏泊尔整个关键词搜出来的视频，然后以播放量来排序，前三的播放量分别是。2565万，然、哦、后哦，最高是3249万，然后第二名是2000多万，然后后面有很多800万、600万，甚至好几百万的这样一个播放量。当然都是别人转转载的这样一个 r a p Battle 这样一个视呃一个视频，然后都获得了超高的超高的人气。然后他这个原始的视频也是录了，我我跟我小朋友也是一起看，看的，乐此不疲，是看了好几次。然后他其实他。官方自己的订阅，自己的频道，他好像我很奇怪，他没有这样一个最早他制作最早最传播最广最知名这样一个视频，但他官方频道，因为他自己的名声已经在外，也是有十将近 11.6 万的订阅数。嗯，除了这个最经典的这个片段之后呢，这种形式视频他后期也录了好几个，全部在他官方频道可以看到。当然，其他的也有很多人转载。然后，所有的这些这种类型的 rap battle， 然后他以自己啊经常说的一个口头禅是 "I'm not a rapper"， 他经常说自己不是一个 rapper， 然后他要和别人在那边 rap battle， 然后所有的。这个 r a d Battle 最终都是以他获胜来，然后一大群观众呜的这样一个啊效果来作为结束。那、啊、所以这种类型的视频呢，都是在好几年前、三四年前，最早是五年前录录制的，全部都有超高的人气和播放量。然后他中间也沉寂了很多年，我相信他，嗯，啊，做还是有他自己想成为。啊，喜剧人 com comedian 的这样一些企图和报复心，然后他最呃最近一周才开始又在更新一些视频，包括他的 MV 或者说一些啊、呃、饶舌乐的一些音频视频。在最近一周之前，中间是隔了一年的时间，他都一直是没有更新任何视频。那最后一年前最近一个最。最近一个视频是他穿着一件红色皮夹克，在一个啊、呃、stand up comedy comedy 的一个酒吧，我不知道酒吧还是一个小剧场里面表演的一个视频啊、呃，表演不能说很成功吧，中规中矩，也是观众有很多还不错的一些反响，但是那个视频的播放量只要寥寥数千，在。看到他，再回头来看他最近一周又重新开始更新一些，做一些呃饶舌乐曲的 MV 和饶舌乐的一些、啊、音频的上传，全部在官方网官方网站上。这些视频差不多有上十个吧，啊、呃，只有一两 K， 大部分都只有一两 K 的官方的啊那、呃呃、个观看量，所以说。他的人气还是停最佳的人气巅 峰， 还是停留在他五年前的那一系列的搞笑的视频上去。这个也 是， 嗯， 很多年少不能说年少成名 吧， 就是通过某种视频突然火起来的人 啊， 然后很难。在转变自己的视频方向之后呢，或者视频形式之后，很难持续自己的个人魅力，或者说那种超高人气的一个啊，特一个典型的案例之一吧。这种案例其实啊，在我们中文的视频圈其实也有啊。我在昨天前天看到一个，哎呦，忘记他的名字了。一个全平台加起来，我是看他自己介绍，全平台加起来将近有100万粉丝的一个人。啊，他自己本身是一个打工仔，然后他之前做一种类型的视频，叫是什么？就是说用显微镜来观察一些比较恶心的东西，比方说粪便啊、屎尿啊，或者说一些精子啊，或者一些比较脏的东西，然后以这种，呃再加上一些搞笑的解说，这样一种视频形式啊，获得了很很高的一个。订阅数和收看收放量之后，然后他突然是在也是前不三今年三月份吧，突然是放弃了自己的这样一个高人气，因为他自己在告别的视频里面说了，是不知道自己的方向在哪里，然后也不太想继续做这种啊显微镜这种类型的一些视频吧。嗯，呃、这个我觉得啊，很多 YouTube 应该都是有这种。困扰了，当然，嗯、呃，最终还是只有做自己喜欢做的事情，然后忘掉啊、呃，忘掉啊、呃，挣钱或者忘掉粉丝的喜不喜欢，或者是忘掉自己订阅数，才能啊、呃，保持自己的初心吧，一直把自己喜欢做的这件事情坚持下去。我觉得这个还是。比较重要的，然后你如果是仅仅眼睛盯着那个收入，或者说啊观众的胃口的话，我觉得很容易就就 burn out， 就 burn out， 就是什么讲，丧失动力了，找不到方向。啊，最后三个话题我就一起说吧。然后啊，前两天听听了，我特别喜欢。然后也特别愿意给大家推荐的一个中文博客，叫做《印象》这样一个最近一期博客之后呢，有一些想法也跟大家这边报告一下。然后他最期一期《印象》那个主持人罗潘吧，罗登哦、呃，罗登他跟他的啊。呃弟弟罗潘，当然，他们两个兄弟的关系还是我后来查资料才知知道的，也是后面要接着跟大家讲的。罗登和罗潘这两兄弟俩，他聊了最新的那个李安的新片，然后是很直接的，然后整篇播客都在抨击这一部片子以及李安导演在这部片子上遭遇的滑铁卢般的失败。然后我不能，我没看过这部片子，因为我不太喜欢李安的电影的风格。嗯，我没看过，也不打算去看。然后，呃，这这期节目呢，抨他们的、呃、言语激烈程度呢，让我是呃突然想了解一下这位呃罗登导演吧，他自己是导演，然后他拍过哪些片子，然后想看一下他自己拍的片子的一些。不能说评价吧，我看一下是哪种类型吧，想了多多了解一下他是、嗯、当然啊，我就跟我最开始讲的一样，我是特别喜欢这些博客，也特别喜欢罗登啊罗登老师吧，因为他有的节目真的是讲的深得我心，我是甚至有的节目是讲的我特别感动的，然后嗯，然后我觉得前两天我就去豆瓣搜了一下罗登，然后我才知道。他有个弟弟叫罗盘，然后罗盘也是经常出现在《音影像》这个节目里嘛。我才知道他们两个原来是兄弟俩。声，他们两个声线其实完全不一样啊，但是口音听得出来是来自于同样一个地方，这个倒无所谓了。然后罗登其实他本身是导演，然后他的弟弟罗盘好像是摄影指导吧。那罗登自己是导演编剧，然后拍了有些很多电影吧，在豆瓣都有收入，然后啊。呃不好意思，讲的是他的电影的分数，其实都是特别不能说不高吧，是很低很低。仅仅有一部好几年前拍的片子是六点几分，其他的基本上都在两到三分。然后，啊，批评为烂片的那些声音也是啊不绝于耳。然后。我不知道为什么在节目里这样一个非常有见地，我不能说见地是对还是错，好还是不好啊。但是非常有自己想法，非常有对电影工业或对电影导演、演员，或者说包括历史吧，都特别有自己看法和想法的这位导演，为什么拍出来的片子不能够得到大家的认同呢？是商业上的呃束缚，还是来自于其他的？呃，其他因素的限制呢，导致他不能拍出自己想拍的片子，还是说仅只,只是自己的实力只能仅仅的达到这样一个水准呢？这个我是不得而知。但是这样，最近一期他对李安导演的长篇累图的一个批评呢，我不知道啊、呃，会不会引起很多印象。播客的听众的反感啊，我是其实无所谓，啊，我还是我特别喜欢罗登老师啊，我以后还会坚持听下去。然后，特别有个性吧。最后最近一期节目啊，是嗯非常鲜明直白的，然后表达了一些自己的观点，大家。啊，推荐大家收听一下印象这期这个播客。如果有,有兴趣想知道他们对李安最新一部片子的看法的话，也可以听一下最新一期节目。那接下来聊一下双十一，明天就是今天晚上，其实就是双十一了，大概再过三三个半小时吧，我。哎，其实我是不想熬到零点再去把购物车里面东西买单了。其实等到明天，反正我都已经预付款，等到明天再去买也无所谓。但是啊，我老婆可能会等到十二点钟吧。我不知道她要买什么，她购物单我没看过，因为我们淘两个淘宝的账户是分开的。然后跟大家报告一下我买哪些东西吧。我去年我好像什么都没买吧，想一下，去年双十一好像应该是什么都没有买。然后今年的话。呃，我是在什么值得买上中了一篇帖子的毒，然后就是他是那个帖帖子呢是聊 iPhone、iPad 的配件的，然后它里面那个大哥他对充电头和充电线是特别有研究，然后很大的篇幅去聊了这样一些配件，然后就是看完那篇帖子之后我就中毒了，然后呃买的很多。两个安可的充电头，还有当充电头套餐吧，一个是18瓦的最新推出一个 nano 的充电头，这个体积大小是和苹果 iPhone 自带的，他们也嗯都有一些专业的术术语啊或者黑话，叫做五伏一安，跟 Apple 自带的五伏一安的充电头大一样大的，但是实际上是功率要高很多的， 1 8瓦的充电头的一个套餐。C to L 的线，所谓 C to L 就是 USB C 到转那个 Lightning 的线这样一个套餐。另外一个是他 Anker 的最今年推出的那个主打产品，氮化镓30瓦的一个，也是配一个 C to L 线的一个套餐。我就买了这两个东西，反正充电头嘛，我自己虽然手机主力手机只有一个，但是还有一个副机，还有从 AirPods Q， 还有老婆都可以用到嘛，我就一次就买两个，然后试试看。然后这是我在淘宝的一个一个一个两件东西，然后自己又在，呃小米有品这样一个平台上又也下定金买一个65五瓦的紫米的充电头，配一个 C to C 的线。这个充电头其实65五瓦是比之前刚才讲的一个18瓦和30瓦功率要更高。它这个充电头的话，除了充手机，我相信要充 iPad 速度会更快。如果后面。买那个 Switch， 那像、啊、Switch， 或者说 MacBook， 或者说我买13寸的 MacBook Pro 的、呃、iPad Pro 的话，它应该是充这种大块头的东西的话，它应该是嗯，应该是能派上用场。所以，买了一个那六十瓦的一个充电头，然后这就买这今年双十一就买三个跟充电相关的一些东西吧。然后之前双十一，因为这次预购来的特别早吧，我然后十月中午我就啊买了一件羽绒服，叫 Marmo， 就是那个 Marmo 是什么？一个户外品牌的一件羽绒服吧。然后因为买的比较早，然后过了大概半个月啊，它就一直在降价。然后双十一的那个价格甚至比我当时买的要还便宜两百块钱。这个是也是。关键那件衣服买了，现在还没穿，然后想到就特别来气啊，然后，嗯、呃，也就是得出一个经验和教训吧。如果有双十一快到的时候，一定要忍住手啊，不要冲动，等到双十一，它肯定会有更好的优惠在后面。最后一个话题就是，我终于不能说终于吧，有生第一次有人要为找我打广告，然后。其实广告跟我的在做的视频和音频创作是不相干 的， 是因为我啊玩豆瓣玩的比较 早， 然后啊零八年就开始玩豆 瓣， 然后在豆瓣上也建了一些啊非常垂直的一些兴趣的小 组， 然后。啊，当时建了很多摄影相关的，然后除了摄影还建了一些 App 使用，比方说 Omni Omni Focus 的小组，如如果你有兴趣去豆瓣搜一下的话，你可以看那个小组 ，Omni Focus 就是我建的。那还有一些其他的垂直类兴趣小组，其实后面也没有花很多时间去打理、啊。然后其中某个那个主题的小组呢，可能因为那个名字起的比较好吧，然后。过了很多年，我也偶尔会去看一下，然后他的那个加入小组的成员的人数呢，一直达到四五 k， 然后里面的话题回复还都挺活跃的。然后突然有一天呢，就有一个某哎 IT 产品品牌的推广的部门的一个小姐姐就加我微信，哦哦不是没加我微信是在豆瓣里，然后啊、呃、发私信就是说能不能联系一下，然后我帮他。啊，他在我的小组里面发一条啊、呃、帖子，然后我帮他置顶，一个月就给我一定的报酬。然后我想，这是那肯定可以啊！我这个小组我自己的根本都不会去看。然后我你帮我帮你置顶一个帖子，给我一定的金额、呃，一定的金钱，我觉得是完全可以接受一件事情。然后我就加他微信聊了一下，然后他就发了一篇他们品牌推广的，然后也是可以。其实对我的小组成员还是有一点帮，呃，有点优，呃，福利吧。就是说，如果是可以参与那个活动，可以参加抽奖，也是抽一些啊高达模型产品的这样一些这样一个活动的一个帖子，然后帮他置顶一个月，给了一很小一笔费用啦。我觉得还是算是一笔意外之财。然后我也是跟这个其实小姐姐说，如果。我说，我其实也在做一些视频和播客，有机会的话，其实其实也 IT 产品，也是跟我的播客和视频有某种程度的相关，也可以考虑在我的啊播客和视频里面，如果赞助的话，帮他打一些广告。他也说是会在，如果以后有机会的话，也会提议做这件事情。那 anyway， 其实我是不太期望，然后从、嗯、做广告这件事情，但是如果有能够。啊、呃，有人啊、呃、愿意打广告的话，其实啊、呃、费用倒是一方面呢，我觉得是对我啊、呃、视频和音频影响力的一种或者价值的一种肯定吧，嗯、呃，所以我也不太介意。然后，当然有和没有都还 OK 了，我其实无所谓。那基本上这期播播客就到这里，然后中间隔了两个礼拜啊，以后尽量避免，然后把。播客的啊更新能够频率保证起来。如果你是第一次听我的播客节目，请点击在你收听的平台上，不管你在哪个平台上收听或者哪个 App 上收听，请啊帮忙务必现在立刻马上就点击订阅，然后你后面就可以继续收听到我的播客节目。如果你觉得还 OK， 我的播客你听的还喜欢的话，请帮助推荐给你周围也听播客的朋友。然后我同时在 YouTube 和哔哩哔哩上也做一些啊关于 App 的使用和推荐的视频。我的名字叫做 Happy Add One，H A P P Y A D D One 是英文数字 One 啊、uh, One Happy Add One 这样一个名字都可以搜到我的。然后看一些，如果有兴趣的话可以看一些相关的视频啊。那今天的节目就到这里，大家下次节目再见，拜拜。